0: Cuando ibas con tus mejores amigos Cuando en la oscuridad Diste el primer beso Cuando tus sueños se hicieron realidad Cuando se apaga la luz Y te das cuenta que En el cine Todo puede pasar En el cine el programa donde escuchamos lo que hay que ver. Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Buenas noches a los oyentes de UN Radio de los 100.4 FM en Medellín. Buenas noches Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal Samuel? Saludos a todos los oyentes. Saludos a la oyente, que uh -huh. espero que me esté escuchando, pero también un saludo a mi socia. Esta, esta vez los saludos son rápidos, es uno solo, a mi socia, a, a Sol Beatriz López, que te, incluso tiene Twitter, arroba Sol Beatriz L, uh
2: -huh.
1: eh, que detesta los saludos en este programa. Uh -huh. y
3: entonces Ah, ya te hicieron reclamo con sí, los Sí, me hicieron el reclamo. Entonces, que con, le baja categoría.
1: Sí, que con todo cariño se lo estoy le, se lo estoy mandando a ella esta vez, porque hoy vamos a hablar de una película muy mala, pero pues vamos a hablar de unas películas muy buenas. Uh -huh. Y esas películas muy buenas le gustaron a ella.
3: Sí, y de un cine, digamos... Que creo que se ha subvalorado su real impacto, el cine polaco.
1: Sí, sí, sí. Entonces, recuerden que nos pueden escribir a en el cine, arroba unal.edu.co y en el cine cien. arroba gmail.com. Además, que Santiago y yo tenemos Twitter uh -huh. y nuestro Twitter es arroba San gutiérrez j. Sí, señor. El de Santiago, Y el mío es arroba Samuel Escritor. Vamos a comenzar entonces con una película polaca, precisamente, que está en cartelera cosa muy extraña en la ciudad de Medellín, no creo que dure más de mañana, la verdad espero que no dure y, más
3: de mañana. Y creo que con tu reseña en el colombiano mucho menos. Sí, los, los
1: cinco lectores de la reseña pues seguramente no, no van a ser parte de, del público de la película, nos referimos a Body o a Cialo en polaco sí. y esta es nuestra película de cartelera.
0: Un momento para que sepamos qué hay para ver. Lo que se recomienda en el cine.
1: Bueno, es que, Santiago, body... Uh -huh. yo, yo no sé exactamente si Cialo eh, se traduce body en inglés o es cuerpo, no lo sé. Ajá. Uh -huh. Pero digamos que es una de esas típicas películas adoradas por un sector de la crítica. Uh -huh. Que tuvo resonancia... ...en el Festival de Berlín de este año... ...se ganó... le se ganó el Oso de Plata... ...su directora, Malgorzata, su mouska... Lo sí, estás diciendo bien... ...que ya. le va, digamos, es una mimada... Del, ...del Festival de Berlín... ...sí, recordemos que el Festival de Berlín... ...digamos que tiene una vocación por retratar los problemas sociales Social, del sí. mundo. Claro. Entonces, la película venía precedida como por ese premio y por como la frase de varios críticos que decían que veían en ella una profunda reflexión acerca del cuerpo y de... Como este, en el mundo contemporáneo y bla, 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 bla. Ah. Realmente, porque cuando uno va a ver la película, se encuentra con una historia, no sé, Santiago, pues, ¿qué, qué te puedo decir? Una historia comienza como una comedia negra, o sí. de humor negro, con un juez que va a un levantamiento de un cadáver en un suicidio. Y de repente, cuando están ahí todos los funcionarios, el suicida, que supuestamente estaba
3: muerto, se para y se va.
1: O sea, uno comedia. dice, voy a ver una
3: comedia. Sí. De hecho, antes de que sigas te voy a decir una entrevista de la directora al respecto. Le preguntan, háblenos del humor negro de la película. Lo que ella dice. Al principio queríamos que fuera cómica, no desternillante. De Esta es una traducción obviamente a la que se leyendo. Por supuesto, sino una comedia negra mezclada con drama. Pero teníamos mucho miedo que no funcionara. En la primera proyección en Polonia, la gente no se rió, lo cual fue decepcionante. Pero aquí todo el mundo se ha reído. Habla del Festival de Berlín. Todos los críticos mencionan que es una comedia. A mí no me pareció una comedia, A ver, Yo me parece muy
1: buena esa entrevista porque mira que eh, dicen que no creyó que funcionara, yo diría le diría que no funciona realmente... <risa> Que el, el tono nunca logra ser de... O sea, tiene momentos de comedia, Ajá, es cierto. Sí. Pero me parece que ella no se la juega porque sea una comedia. O sea, se, se toma muy en serio ciertas cosas. Uh -huh. el, el protagonista es un funcionario, un, como un juez, que tiene que encargarse de crímenes escabrosos. De ¿no? una mamá que mata a un niño, a su propio hijo, uh -huh. de suicidios, de bueno, de todo. Uh -huh. Y... Tiene una hija, eh, a él se le murió su esposa hace unos años y tiene una hija que tiene un desorden alimenticio, pues como una bulimia. Un, no sé si una bulimia o una anorexia, pero sí sé que vomita, digamos, la comida y, uh -huh. y, tiene, y el man tiene que eh, meterla a una clínica de rehabilitación donde la terapeuta es además una medium que se comunica con los muertos, Ajá. va a seminarios de eso, entonces ahí está como el, el toque humorístico, sí. pero nunca está tomado como humorístico, o sea, se lo toman muy en serio. Mejor dicho, es una de esas películas que queda mejor en el recuerdo que la experiencia al verla. O sea, ahora que estoy pensando en ella, digo, sí, ve, eso sí era charro, pero porque me parece
3: charro, no porque me haya parecido gracioso cuando la vi. un momento, claro. Bueno, vale decir como dato curioso que las chicas del del hospital, eh, son actores naturales que encontraron por Facebook, hablando de las nuevas tecnologías, o sea, fue una convocatoria que, que hizo un amigo de la directora por Facebook y fueron llegando.
1: ¿Qué vamos a decir de la película para que pasemos, digamos, a, a, a la excusa que nos da esta película de hablar, tal vez, del director más importante del cine polaco de los últimos años? Uh -huh. eh, y es que yo diría que cada cual pues, puede ir a verla. Yo, yo, no la, yo no se la recomendaría a nadie. No me parece una experiencia afortunada ver, ver body Porque no creo que cuadre realmente, así como dijo la directora, no creo que cuadre la comedia con uh -huh. el drama. Creo que dice muchas cosas, pero no las dice en ningún orden. Totalmente distinto de lo que hizo importante al director del que vamos a hablar en nuestra cortinilla de personajes. Entonces, ahí queda la película. Vayan a verla si quieren. En serio, no creo que dure mucho más. Si están interesados, recuerden que fue parte de la selección de Gemas de Cartagena de este año. Entonces, hay un público para la película. Pero, por mi parte, les diré que jamás la recomendaré a ningún amigo ni a ninguna persona que quiera. Uh -huh. Vámonos, entonces, con... El señor que representa, de verdad, más que esta película, mucho más, un cine como el polaco... De que, los últimos años. De los últimos años, en el que de verdad se habla de las preocupaciones sociales uh -huh. contemporáneas.
0: Fellini, Spielberg, Bergman, Norton, Norton, Lucas, Fincher, Fingres, Cruz, Bardem, los protagonistas en el cine.
3: A ver Samuel, ¿crees que hablemos claramente de, de, de Christoph Kiewlowski, sí. sin duda el director, pero quisiera que nos dáramos un poco de contexto como del cine de polaco un poco, digamos, porque el cine polaco tiene una característica que el tiene la misma Polonia, que tenía, digamos, un régimen comunista, pero era un poco más, o tenía unos, unos espacios más abiertos a los movimientos sociales, que, digamos, en ese mismo entorno fue que llegó a ser papa un polaco. Entonces, esto generó, digamos, como un, se llamó la escuela polaca de cine, que era un poco más, digamos, contemplativa en una primera etapa y después un poco más comprometida con el tema social, como estás diciendo, que se llamó una segunda etapa de inquietud moral. En esta primera etapa, pues, digamos, hay, hay directores, pues, como... André Waida, que es, le dieron el Oscar eh, en el 2000, eh, creo sí, honorífico en el 2000, y es un director, digamos, esencial, y influenció mucho al, incluso al cine francés posteriormente. Y después vio una generación nueva, donde incluiría sin duda Kevlowski como el más representativo, y si no somos, digamos, muy estrictos, entraría Roman Polanski también. Sí, a Polanski sí
1: se le. Mejor dicho, aunque estudió allá y es uno de sus sí. eh, de sus alumnos, digamos, estrella, Polanski sí muy rápidamente se va a hacer otra cosa, o sea, se va a otras preocupaciones que tenía.
3: Bueno, pero igual siempre estuvo conectado porque incluso hasta las películas más recientes eh, tuvo músicos polacos involucrados y gente... Y hay, digamos, una etapa final que es cuando cae definitivamente el comunismo, que digamos este nuevo orden mundial, que digamos Polonia entra en un juego más capitalista del cine que, digamos, incluso como para presentar ha, ha coproducido películas como pues, las de Kieblowski puede entrar en esta y por ejemplo la lista de Schindler con Spielberg que vale decirlo, dentro de los personajes del cine polaco actual hay que mencionar a Janusz Kaminski que es el director de fotografía de, de Spielberg y bueno, y también en la lista de Cinder estaba el arte, Alan Starsky y Ewa Brown que estuvieron en la área de arte y creo que ganaron también en, en los Oscars y había dinero digamos, en ese metido polaco, digamos si, si vamos a, a las cosas más puntuales, o sea, la película polaca más exitosa, con inversión polaca la lista de Schindler. Sí, sí, <ríe> por, por, exacto. Si de, vamos eh. a este tema, bueno, porque incluso Kevdlovski tuvo ese problema y nunca pudo ser nominado porque una de ellas, creo, no creo que era rojo, tenía inversión polaca o blanco, era, la, tenía inversión polaca y, y francesa y de diferentes países y nunca pudieron ubicarla, pues, era otra época, ahora claramente todas las películas se hacen con de diferentes países la inversión
1: Sí, como lo dijiste, vamos a ver el personaje sí, pues sí, este era este contexto, un pequeño contexto El personaje después de este contexto es el gran Xistov, creo, escuché oh. que así se decía en polaco oh, bueno, vale. Xistov sí que perdonarán pues los polacos que estén oyendo este programa mi pronunciación Que es para mí personalmente es uno de los directores de o, o que ha hecho algunas de las películas que más me han gustado en cierta época de mi vida, o sea, yo recuerdo lo conmocionante que fue ver azul y que fue ver rojo en cine, sí. y que fue una de las mejores experiencias, estaba hablando de que las vi en un momento chévere de la vida <risa> en plena adolescencia uh -huh. y fueron muy importantes nace Kislovsky el 27 de junio de 1941 en Varsovia, sí morirá también en Varsovia, muy joven de 54 años el 13 de marzo, de un ataque cardíaco, o sea, realmente él muere en la mesa de cirugía, Ajá. después de, de un ataque cardíaco cuasi fulminante, que lo coge en un momento en que públicamente había renunciado al cine, o sea, él presentó Rojo en Canes, y públicamente dijo, esta es mi última película, no voy a filmar más, pero como todas las cosas de los directores, era una mentira, pues Sí. Al final termina siendo una mentira y estaba en pleno trabajo de una nueva trilogía, uh -huh. que si la de la, los colores era con los colores de la bandera de Francia, por eso era azul, blanco y rojo, uh -huh. pues a, había decidido hacer una nueva trilogía basado en cielo, infierno y purgatorio,
3: basado en los textos de la divina comedia de Dante. Exactamente. Digamos, esto es una de las características, rasgos que podríamos decir que creo que casi nadie lo hace... Más que el tema de hacer trilogías, que ahora las franquicias es muy común, ese concepto como que, que en la música también se ha perdido de hacer un disco completo, que hay un concepto global, ah, sí, transversal, exacto. que creo que pocos directores primero se pueden dar el lujo, porque a pocos directores le van a aportar como, bueno, vamos a hacer algo a muchos años, y tres películas, y segundo, que la inmediatez de los resultados del cine tampoco hoy lo permite. Sí, que es
1: un tipo muy particular, que, uh -huh. que creció, digamos, en, en muchos pueblos pequeños, porque su papá sufría de tuberculosis, entonces tenían que estar viajando según los distintos medicamentos y tratamientos que tuviera. Empezó como bombero, uh -huh. pero renunció muy rápidamente, y el él realmente no tenía como ningún... Es un... Eso es lo bonito de Kislovsky. Kislovsky es la prueba de que no necesariamente hay que tener muy claro qué va a hacer uno en la vida para ser exitoso en lo que escoja. Él no tenía no tenía ningún como ninguna cosa que le gustara bastante. Uh -huh. eh, se mete, eh, digamos, a ser técnico. O sea, quería estudiar para ser técnico de teatro, no para dirigir. Uh -huh. Pero el departamento de, de teatro, él necesitaba un grado, digamos, que no podía ser, que él no podía tener y por lo tanto decide, como si fuera una tecnológica en el Sena, uh -huh. estudiar cine primero. Exactamente. Antes de hacer teatro. Estamos
3: hablando de la escuela de cine y teatro de Lotz, que es también un, un punto clave, digamos, en, en, para entender el cine contemporáneo también de... Porque creo que por allá también pasó Polanski en, en algún tiempo,
1: creo. Sí, exacto. <risas> Señores malos alumnos, Kislovsky es la prueba de que pueden hacerlo. A él lo, lo rechazaron dos veces antes de finalmente aceptarlo en la escuela, donde trabajaba como sastre, de, uh -huh. de, digamos, y vestuarista, y empieza, digamos, a hacer sus estudios mientras el joven Kislovsky intentaba evadir el servicio militar. Entonces, lo que cuenta la, la historia es que se metió a una dieta brava para que cada vez que fuera al examen médico le dijeran, usted tiene anemia, uh -huh. usted está deshidratado, usted está desnutrido, y no, no fuera al ejército. Lo coge en plena escuela el verano del 68.
3: Uh
2: -huh
1: que aunque obviamente Polonia pues estaba en la cortina de hierro, algo se relajó en el ambiente. Sí,
3: era lo que estábamos Ajá. ahora hablando, digamos que se abrió una posibilidad para que diga, floreciera digamos, una, una propuesta artística y el cine, digamos, entre ellas eh, a diferencia del país un poco más cerrados sí, y en el tema del comunismo.
1: Y esa apertura se da también, igual que con la nueva ola francesa, como en saquemos las cámaras a la calle. Ajá. Vamos a mirar, vamos a filmar la vida real. Y entonces Kislovsky por eso empieza a hacer documentales. Documentales que increíblemente empiezan a causarle problemas con la censura. Uh -huh. Porque, por ejemplo, hay un corto documental de él que se llama Ventanilla. Uh -huh. Y entonces él se va... ...a una ventanilla de un despacho público y realmente filma lo que pasa en la ventanilla y vos sabés que si uno hace eso se ahí, ahí se, se desnudan las miserias de la burocracia entonces claro empieza el hombre a tener ese problema de que lo que lo que filma no le gusta a la gente porque al, a los sensores y al gobierno no le gustaba lo que estaban viendo tuvo otro problema en que estaba filmando una, una cosa que se llamó estación y entonces usaron parte de, de lo que filmó como una evidencia en un caso criminal y dijo no más esta vaina, o sea, yo prefiero hacer ficción, porque en la ficción puedo decir más lo que quiero decir Ajá. y, puedo, te y te puedo tener más libertad artística, porque el aquí el gobierno confunde que el documental es como la verdad, y ellos no quieren sino decir una verdad. Ajá. Eso hace que se, se vaya, digamos, a su primera película no documental, que se llamó Personnel, que fue hecha para televisión. Esa película tenía mucho de autobiográfico, porque el personaje principal era un, un sastre en la ópera. Muestra como todo el sastre enfanavillado con el arte y no sé qué, y de repente se da cuenta que a otro compañero de él, uno de sus amigos de la trupe, de, de la ópera del... ¿Cómo se llama? De los actores, pues. De los actores del, que conforman... Del, del cuerpo, elenco, del elenco, exacto. Sí. Hace echar a otro sastre. Uh -huh. Miserablemente, o sea, por una por una pelea personal. Y entonces llega este dilema ético de... de denuncio. Este es un amigo mío, todos... Yo me entiendo muy bien con todos, pero si lo denuncio... Y digo que realmente él fue el que lo hizo echar... A mí me van a sacar de, como de este mundo que me gusta tanto. Esos dilemas éticos eran muy importantes para Kislovsky, fueron, ¿no? esenciales en su cine, y él decía una cosa muy, muy bonita, y era, hay muchas cosas que nos separan como seres humanos, pero hay cosas que nos unen, y esas uh -huh. cosas que nos unen son las que me gusta filmar uh -huh. todos nos enamoramos igual, todos sufrimos igual, y eso está
3: como en su cine. Exactamente y también se ve en, digamos, el trabajo primer trabajo grande que fue en televisión en el 80, que hizo el Decálogo, que eran 10 peliculitas de 55 minutos, que no estaban orientadas, pues, se basaban en los 10 mandamientos, pero digamos era más lo que estás diciendo, como una evaluación ética, o no sé cómo llamarlo, digamos, pero una búsqueda podría ser de, de estos temas. Y eso, o sea, de por sí ya lo, lo ubica, digamos, en un, en un mejor lugar, porque tuvo relativo éxito y además... O sea, para que a un director le suelten 10 horas de producción, era ya, estamos hablando de 1980, digamos, ya 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 lo establecía. Igual al final él no hizo muchas películas, Samuel. Es que muere muy de... joven, realmente, muere pero, muy joven. Pero igual era un tipo que se tomaba su tiempo para hacer los proyectos. Sí, lo sea... que pasa es que, de todas
1: maneras, el decálogo, si vos lo pensás como una serie y que cada capítulo duraba una hora, son 10 o sea. horas, o sea, ahí hay cinco películas, sí, digamos, sí, 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 cinco o sea. largometrajes. El decálogo y la trilogía de los colores las escribió... ...con Christoph Pisiwix... Uh -huh. ...que fue muy importante... ...porque escribieron juntos... Y, ...y lograron una de esas duplas de escritores... ...él decía que Pisiwix no sabía escribir... ...pero que sabía hablar... Ajá. ...entonces que se sentaban en una piecita... ...a fumar... ...y empezaban a pensar... ...digamos el, 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 los, la, diálogos. los diálogos... Y la, ...y la trama juntos... ...entonces que él dejaba que, que Pisiwix... ...empezara a conversar... ...y él empezaba a escribir... ...y entonces con eso... Cuando ya tenían una trama, P.C. Weeks era abogado. Entonces él le decía, ¿sabes qué? Ahora pensemos todo esto desde un punto de vista ético contrario. Y con eso armaban, digamos, la complejidad de los guiones que tenían las películas de Kislovsky. Que yo estaba tratando, por ejemplo, Santiago, de recordar de qué trataba Rojo. Uh -huh. Y para mí era muy difícil recordarlo. O sea, yo uh -huh. recuerdo que me encantó. Pero era como, fue pues madre, había muchas cosas. Me acuerdo que Jean-Louis Tritignan
3: era como un juez y que rojo espiaba. Sí, Rojo particularmente, porque además es el cierre de la trilogía. Digamos, estas películas, hay una manera que el, en la que uno como espectador se podría predisponer. Un poco pienso yo, que es si la asocia al valor... Del color, porque eso te va a dar una óptica particular, o es una manera de verlo, o sea, sí. yo aconsejaría que uno lo viera sin eso, y después a través de esa óptica que va a tener, digamos, otra percepción. Pero entonces, hablemos de esa época de los 90, cuando se va a Francia a producir, pero que no se desconecta de Polonia, con la trilogía de colores. De una vez, acuerdo. entonces vamos
1: con, digamos, con, con la cortinilla de nuevos clásicos, para que hablemos de esa trilogía que a mí blanco no me gusta tanto, pero tengo que volver a ver pero que azul y robos sí y blanco me parecían...
3: es la más cómica es la que sí, tiene más humor
1: exactamente entonces <risa> vámonos a hablar de estos nuevos clásicos de el señor Christoph Kislowski.
0: Up and fly right. Nuevas viejas películas right. de los nuevos clásicos se habla en el cine
1: Santiago es que el Digamos que hace una película que tuvo una figuración muy importante que fue la doble vida de Verónica. Exactamente. Ahí ya era una coproducción, o sea, uh -huh. ya había
3: salido de... de estaba de, en Francia. De, sí, pero de allá que un foráneo asuma hacer una trilogía con los y ella se sí ha aceptado, o sea, también el respeto y sobre todo en Francia que son como tan nacionalistas. Es que
1: todo el, el prestigio que ganó... Kislovsky con el decálogo fue impresionante o sea, uh -huh. yo recuerdo que incluso hay dos, creo que el sexto y el séptimo capítulos se presentaron en distintas partes del mundo como una sola película, uh -huh. como una corta película acerca del asesinato se llamaba más o menos porque eran ahí estaban No Matarás y no me acuerdo de los mandamientos <risa> entiendo, estamos graves con eso ya cuando uno ve azul uh -huh. a ver azul tiene muchas cosas, uno recuerden que Blue o azul, digamos. Es también una manera de decir tristeza. Bueno, eh, en, en inglés. En ¿sí? inglés. Ajá. Y yo creo que él no está exento de, de esos significados que tenía el azul. Bueno, ¿Por lo, que, porque... lo que hay que decir es que es la libertad. O sea, el uh -huh. color simboliza libertad. Sí, <risa> pero aquí es una libertad triste. Ajá. Porque Juliette Binoche, o el personaje de Juliette sí. Binoche, se uh -huh. encuentra libre en su vida por primera vez desde hace mucho tiempo porque su esposo y su hijo se mueren en un accidente. Entonces digamos que la libertad aquí es entendida como esa libertad que no queremos. Mira uh -huh. que está, estamos hablando de un planteamiento... Que es muy complejo y es, uh -huh. no necesariamente queremos ser libres. Sí. No necesariamente la libertad nos da felicidad. Era, era muy brillante la idea. Y él juega mucho incluso tanto con esa parte como con el azul como color. Sí, o sea, la,
3: el filtro azul como color es utilizado, que se, digamos, el, la manera más evidente. Y la contrasta con unos flashbacks, con unos que va, va con unos fundidos en blanco... Como contrastando precisamente esta tristeza actual con la felicidad, de, digamos, del pasado. Y de hace algunos guiños visuales también con la trilogía, con los otros colores. Como que es otra manera de ver la trilogía. Si uno la ve completa, después va a encontrar pistas entre ellas. Sí, hay, una, hay una que me acuerdo mucho. Uh
1: -huh. Y es que en, en las tres películas hay una viejita uh -huh. que quiere meter una botella de vidrio como en una caneca de reciclaje. Uh -huh. Y no la alcanza. En blanco y en azul no la alcanzan y, y, y se queda así. En rojo la uh -huh. protagonista le ayuda y logra meter la botella. Uh -huh. Ese tipo de cosas eran muy, muy kisloquianas, digamos.
3: <risa> eh, sí, bueno, azul digamos que fue estrenada en el 93. En el 94 sale Blanco, que digamos es la más polaca también de la... de la, Porque es el personaje, digamos, el protagónico es, es un polaco. Y está, pues, Julie Elpi también hace ahí un papel... Importante. importante esta se relaciona con el TEP cuál es el valor de, de, de Blanco Samuel a ver libertad igualdad. igualdad igualdad exactamente y finalmente bueno Blanco gana el oso de plata en Berlín y después llega Rojo en el 94 ah Rojo es una maravilla película si sí, digamos que Blanco es la que tiene un humor negro y, y es muy el Blanco se evidencia en la nieve en Polonia porque hay unas estamos grados en Polonia también visualmente es como la de diafragma más sí. abierto, o sea, ah. más iluminada de las tres. A mí me gustaba la
1: expresión que utilizó Roger Evers. Roger Evers decía que azul era una antitragedia,
2: uh -huh. blanco
1: era una anticomedia, y rojo era una antirromántica, o anti, -romántica, uh -huh. una anti o sea, como un contra, <risa> y es verdad, porque en rojo me acuerdo que una de las cosas más impresionantes es que hay como un mundo paralelo, o sea, en algún momento el personaje del juez, que es Jean-Louis Trictignan. Como que imagina que en otra realidad que existe, él podría ser joven, el novio de la protagonista. Y pasa eso en la película y uno y uno lo entiende, sí. que es lo
3: más bravo. Bueno, la tercera habla de fraternidad y cada una tiene un espacio gráfico diferente, digamos, eh, azules en Francia, rojos en Ginebra, donde se desarrolla mucho de la... Y blanco eh, tiene algunas imágenes rodadas en, en... Pues rodadas y la historia se desarrolla también
1: en Polonia. Simplemente decirles que vean la trilogía, intenten conseguirla, porque es una de esas... Mejor dicho, que he antojado este programa, de ir y volverla a ver. O sea, a mí, es, a mí me gustó mucho en ese tiempo y creo que la disfrutaría
3: muchísimo hoy. Y hay que decir que realmente esto sí es un cine de autor, porque él está involucrado en cada detalle de estas tres películas, desde la música, hasta la fotografía, hasta obviamente la historia. Quisimos simplemente hablar de Kieslowski, porque es como la antítesis de esa
1: película de la que hablamos al comienzo. <risa> o sea, tanto de nos. esto es un cine de autor, no sé, no sé si real, o al, pero al menos había algo detrás de todas las historias que decidía filmar Kislavski. Y recuerden por ahí que esos guiones de la trilogía del infierno, cielo y purgatorio, cielo se filmó, lo firmó Tom Tiver en una película... En una película que protagonizó Kate Blanchett. Que está, está bastante bien. Ajá. Pero que hubiera sido muchísimo mejor. Si lo hubiera firmado Kieslowski. Vamos a dejar con una canción. La música es muy difícil. De, o sea, no hay canciones popula, pop. Digamos, en la, en la filmografía de, de Kieslowski. Pero sacamos de blanco. De la trilogía. Un tango. Cantado en polaco. Que vamos a... Lo voy a pronunciar en polaco. Sería... Tu ostatnia nietziela que traduciría El Último Domingo, uh -huh. del compositor Jerzy Petersburski. Vamos a escucharlo, y con ese tango melancólico, como mucho de la filmografía de Kislovsky y que nos quedó muchísimo por hablar, pero véanla, nos despedimos y nos escuchamos dentro de ocho días aquí en el cine.
2: Szukać wymówek, fakt, że skończyło się Dziś przyszedł drugi, bogatszy i lepszy ode mnie I wraz z tobą skradł szczęście me Jedną mam prośbę, może ostatnią Pierwszą od wielu lat Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę A potem niech wali się świat To ostatnia niedziela Dzisiaj się rozstaniemy Dzisiaj się rozejdziemy Na wieczny czas To ostatnia niedziela Więc ¡Nie żaluj, dla mnie! Spojrzyj czule dziś na mnie, ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała, a co ze mną będzie, któż to wie? Ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione, skończyło się.